0: Temat för den här förkunnelsen heter hållbara löften. Det är väldigt klassiskt egentligen inför en nyår. Jag vet inte hur det är med dig, men det är väldigt klassiskt med nyårslöften. Det är väldigt vanligt att man gör nyårslöften. Jag, vill inte riktigt, jag kan ju naturligtvis fråga... Nej, jag frågan. Du får räcka upp handen inom dig. Men hur många som har liksom avgett ett nyårslöfte någon gång? Nästan alla skulle räcka upp handen och säga säger Har du någon gång avgett ett nyårslöfte? Så tror jag majoriteten skulle räcka upp handen faktiskt. Och då kan det vara löften som har att göra med väldigt många olika saker. Ja, det, här året ska jag, det här året ska jag liksom simma. Man ska träna och man ska äta lite bättre mat. och Man ska försöka ta mer kontakt med Faster Agda och Moster Simonsson. eller vilka det nu är. Och, 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 och det här året så ska jag ta i tur med den där. Utbyggnaden eller rensa upp de här pärmarna och så vidare och så vidare. Nyårslöfterna bottnar egentligen i en önskan om förändring. Det är det det handlar om. Man är inte riktigt tillfreds med någonting utan man vill förändra någonting. Så nyårslöfternas djupaste eh, orsak är ju önskan om förändring. Vem vill se sig själv? Vill du sitta nu? Tro mig. Snart, Snart är vi på nyårsafton. 2010. Det, det, alldeles strax är vi där. Det är bara en tidsfråga. Och så vill du då vända dig om och tänka skräp också. Det blir precis likadant det här året också. Alltså hur kul är det på 1 10. Nej, nu vill vi ha någon förändring alltså. Och nu är det dags för förändring. Samtidigt som det är så så är vår erfarenhet. Kanske att de flesta skulle räcka upp handen, Någon, några mindre händer. Om jag skulle säga att alla de här nyårslöfterna som du har gett, har du hållit dem? Hur är det? Då skulle jättemånga säga, åtminstone de ärliga, upp i nästa tass och säga Nej, jag ger samma nyårslöfte varje år. <laughs> och I förhoppning om att karaktären ska bli bättre. Problemet är ju det att vi kan många gånger inse att vi håller inte våra nyårslöften Därför att vi inte är riktigt fullt ut pålitliga. Jag litar inte på någon, minst mig själv. Som någon sa. Därför så ska vi gå till lite djupare saker nu. Vi ska inte bygga våra liv på våra egna nyårslöften. Vi ska inte bygga det på andras. Framförallt inte andras nyårslöften. Det är valår snart, eller hur? Ska vi sätta våra löften, våra förtröstan på politikernas löften? Jag gör det inte. Jag sätter det på något djupare, på Guds ordslöften. Gud är trofast och han har gett dig och mig rätt fantastiska löften faktiskt, som är totalt relevanta 2010. Det vill jag att du ska fånga. Det vill jag fånga själv. Jag bestämmer mig för det här året. Nu får det vara nog med leken. <går> det här året, oj oj oj. Nu gäller det att ta, 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 ta i tag i Guds löften. Vilka löften talar vi om? Det är gigantiskt många. Vi hinner inte ta med än några väldigt viktiga känd för att säga. Eh, och vi ska ställa oss frågan, kan jag verkligen lita på de här löfterna? Okej. Okay. är trofast. Halleluja. Fader, jag ber än en gång. Be, jag ber till dig, för den som lyssnar på den här förkunnelsen, att vi ska fångas inte av våra egna svaga, vaga, diffusa nyårslöften utan dina nyårslöften för 2010. I Jesu namn jag ber. Amen. Det kommer andas tro, hoppas jag. Gud, Gud kan vi lita på Guds löfte? Jag ska bara säga några korta minuter om det som ska jag ta upp några löften. Absolut. Varför? Huvudfrågan i någonting är ju egentligen vem som ger ett löfte. Om någon ger mig ett löfte om någonting. Så trovärdigheten i det löftet beror ju på vem som ger mig löftet. Okej. Okay. I det här fallet så är det Gud som ger oss löfter. Och hans karaktär är väldigt stabil med uttrycket med milt. Fjärde mosebok står det så här i 23 kapitel 19 vers. Gud är inte en människa. Fjärde mosebok 23, vers 19. Så att han kan ljuga. Inte ett människosån. Så att han kan ångra något. För det finns ju sådana som kan ge ett löfte. Så ångrar man sig. Okej. Okay. Skulle han säga något och inte göra det tala något och inte fullborda det det vill säga om du fångar ett löfte som Gud har gett dig så kommer han att stå för det löftet det är inte fråga om om det är bara han kommer att stå för det löftet utan det är inte Gud som är problemet och Gud sagt någonting ångrar han inte det har Gud lovat någonting? Står han de facto fast vid det? Det är ju helt enormt. Alltså, får man ett sånt löfte av någon som absolut inte kan ångra sig utan har sån enorm karaktär, då är det rätt så stor betydelse faktiskt att fånga det. Och inte bara nog med att han kan ge löften. Jag menar, vi kan ju ha jättegoda människor som är otroligt ärliga och fina och ge löften men de har inte en förmåga att leva upp till det. Det är en annan problematik. Det är det inte med Gud. Gud ger ett löfte. Håller fast vid det löftet. Men han har dessutom förmågan att fullfölja löften. Häng med med Romavrevet 4. I det här kyrkan läser vi mycket i Bibeln. Eh, och det tror vi är bra. Därför att då håller ju även en sån här predikan om hundra år. Eller hur? <laughs> Predikar man utifrån eh, dagsläge eller modernt eh, tänkande så ändras ju det efterhand. Romarbrevet 4 så... Säger skriften väldigt tydligt om att inte bara Gud har en förmåga. Det vill säga karaktär. Med sina löften, utan han också har en förmåga att hålla och göra det. Romarbrevet 4 står och säger från vers 18. Och Det här är mitt inne i en viss situation. När Gud har gett löftet till en man som heter Abraham. Där allt hoppar var ute. Höll Abraham fast vid hoppet. För Gud hade lovat Abraham en son. Ett barn. Och det var väldigt Uh, 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 unik situation väldigt Svårt att få barn i den åldern För Abraham blev bara äldre och äldre och Han fick inte det där barnet i, för, för en lång tid senare Där allt hopp var ute Höll Abraham ändå fast vid hoppet Och trodde så att han kunde Bli far till många folk Enligt det ord som Herren har sagt till honom Så talrik ska din avkomma bli Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var ju omkring hundra år gammal. Och Saras modersköte var död. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro. Utan han fick kraft genom tron. Han gav Gud äran. Och nu kommer det här meningen som är Fullkomligt fantastiskt. Det här är en av. Du, stry, hur stryker du under i din bibel en gång? Jag har ganska många olika biblar. Jag brukar ha en morgonbibel. Den stryker jag under, ritar, kladdar. Den är totalt neklottad. Det finns inte en enda sida som inte är massa understrykningar på. Det här är med tjocka sträck underskrivet. Kolla. Abraham var förvissad om att det Gud har lovat kan han också hålla. Tror du Gud kan hålla det han lovar? Tänk efter det. Tror du verkligen det? Tror du att Gud kan hålla det han lovar? Ibland kan vi säga saker för att vi är snälla och gussiga. Go Jag lovar. Jag dammsuga varenda morgon. Jag lovar. Men någonstans sviktar det där under el, el, elektriciteten går sönder. Och där. Men Gud, han kan Hålla allt han lovar. Så en sak är säker. Han vill hålla och han kan hålla till skillnad mot oss andra. Det vill säga om du fångar ett löfte från Gud så är det ju helt enormt. Du får ett löfte som han vill hålla och kan hålla. Ge mig ett genombrott. Det är ju det vi ska hålla på med. Fånga Guds löften och hålla fast vid det tills det sker. Nu kommer en väldigt viktig aspekt innan jag går in och räknar upp några löften. Framförallt ett som jag verkligen tror jag har fått profetiskt i någon här inne. Men det är, eh, Gud har ibland en annan tidsplan än vad vi har. Han ändrar inte eh, sina löften. Absolut inte. Han ångrar inte sina löften. Det står bara två tillfällen där den svenska översättningen säger att Gud ångrar, till exempel. Och då betyder det inte att Gud ändrar sitt löfte. Utan det var egentligen en fråga om dom. Vid ett tillfälle så skulle han döma en stad som heter Nineve. Och så på grund av att hela staden omvände sig så står det att Gud ångrade det onda som skulle ske. Det betyder inte att Gud ändrade... Eh, eh, sin dom, utan vad som hände egentligen var det. För att ändra betyder egentligen bara två saker. Om man ändrar någonting man ändrar någonting som man har lovat felaktigt. Eller man ändrar det för att man plötsligt vet någonting mer. Gud vet fullkomligt allting och Gud ångrar inte det för att han har valt någonting ont. Däremot så kan Gud ibland skjuta en dom på framtiden på grund av omvändelse. Tack och lov att det finns en sån Guds ånger. Men har Gud lovat någonting så kommer han också fullfölja Men ibland är Guds tidsplan lite annorlunda än vår. Okay? Det står till exempel i Galatibrevet 4:4: Du kan skriva upp det. När tiden, Gud hade lovat sitt folk att Messias skulle komma. Gud hade lovat att en frälsare skulle komma. Det står i Gamla testamentet många, många löften om det. Och det höll man fast vid. Men det dröjde ett tag innan det fullkomnades eller fullbordades. och Då står det i Galaterbrevet 4.4 När tiden var inne, Guds tid var inne, sände Gud sin son. Det var ett stort och enormt mäktigt löfte. Ibland kan det faktiskt ta lite tid innan löften fullföljs och fullbordas. Jag tänkte på det. är Det batteriet som... Eh, ni hör mig i alla fall. Jag bara tänkte tillbaka när jag satt och förberedde den här om Jag bara backar mitt eget liv. Det är ju 2010 nu. Backa fem år. Vad gjorde du för fem år sedan? Nå, tänk efter en minut. Vad gjorde du för fem år sedan? Har du något minne av 2005? Är det någon som kan komma ihåg vad ni gjorde 2005? Jag satt och tänkte på okay, hur var min sits personligen 2005? Det var svintufft. Försäkta ordet svin, men det är ju minst influensativ. Jag eh, alltså, eh, vill inte grisa ner det för mycket med en massa dåliga bilder. Så, men men eh, det är lite mer knorr i vissa bilder. Eh, men i alla fall, eh, för fem år sedan så eh, var det väldigt tufft tycker jag för mig. För min egen del. Det var tufft i min familjesits. Eh, där det fanns en, 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 en stor problematik. Det var tufft i min arbetssits. Jag hade inget arbete för tillfället då. Det var tufft på väldigt många olika plan. Det är någonting som jag hade byggt under många år, hade raserats. Det var jättetufft för fem år sedan. Ändå visste jag för min del eh, eh, löften. Jag höll fast vid löften. jag bekänner gudslöften. och eh, Det var mycket som snurrade i mitt eget liv då. Och så tänkte jag, vad har hänt på fem år? Det är fantastiskt. Jag har en fantastisk familj. Jag har till och med en son som likt Abraham tar alldeles slut. Och jag har en fantastiskt hem jag har fått. Och på område efter område efter område har Gud gett det jag egentligen vill ha på en gång. På en gång. 2005 så, jag Gud jag behöver det här nu. Men det finns en tidsplan. Och det finns en timing som det är väldigt viktigt att komma in i. Och jag vill säga det till dig. Du längtar kanske efter olika ting. Du, tror att du, du tycker att du har behov av olika ting. Det, men du har inte fått det än. Släpp inte tron på det. Jag kommer att komma i slutändan på detta. Hur ska vi se löfterna fullbordade? Jo, det är att vi inte släpper tron. För tro handlar ju om att motta Bara den som tror är egentligen att sträcka ut sin hand och vara beredd att ta emot när Gud i rätt tid ger dig saker och ting. Okay? Därför är problematiken egentligen den. Vi tappar tron på att löfterna ska fullbordas i våra liv eller i våra sammanhang. Okay. Men när tiden var inne kommer Gud att uppfylla sina löften för dig. Varför det? Därför att han vill uppfylla dem. Två, han kan uppfylla dem. Men du och jag ska vara mottagliga för dem också. Det är oerhört viktigt. Vi ber ibland, gode Gud, ge oss 500 nyfrälsta människor. Gode Gud, så oss... Man kan be om massa saker. Problemet är att får vi det på ett oförberett sätt så tappar vi 499 av dem. Tar vi emot gåvor från Gud- om jag skulle ge min son Amos som inte ens är ett år. Jag skulle ge honom en bil nu. Det skulle inte vara roligt. Det skulle vara fel. Det, det, han skulle inte kunna hantera det. Ska vi ta den där mickeln istället? Så. Tack. Bra. Jättebra. Okej, okay, så. Löfterna är trovärdiga därför att Gud har gett dem. Men vad är det då som Gud lovat dig och mig för 2010? Det är ingenting jättemycket jag vill säga, men det är någonting som jag tycker är fantastiskt. Och jag vill börja med det absolut mest fantastiska som finns, nämligen, nämligen syndernas förlåtelse. Det är underbart. Det står så här i Johannes 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Någonstans kan man ibland bli bortskämd med vad är det unika? Vad är det unika med Gud? Han kan förlåta synd. Det finns absolut inte ett enda ställe i den här staden där du kan få din synd förlåten annat än hos Gud. Du kan få precis allt annat. Du kan få bättre fika, finare julgrad i alla fall med fler kulor i. Du kan få ja eh, eh, no, du kan till och med få bättre musik och mycket bättre tal. Du kan få allt bättre i gemenskap, i allt bättre. Men syndernas förlåtelse, det kan ingen annan ge än Gud. Tänk att vi kan få syndernas förlåtelse. 2010 ska vara ett år då din synd eh, ska förlåtas all orättfärdighet. Kunna renas i ditt liv och i mitt liv jag vill bara säga till dig gräv inte i gamla synder jag möter människor som ibland gör detta i sina egna liv och sen i andras liv alltså gräv inte jag vill inte höra om dina synder har du inte bett om förlåtelse i så fall så får du väl gräva i dem men alltså bekänn dem och låt dem utplånas det finns bara två Två krafter som är intresserade av gamla synder Ett, de onda andarna Två religiösa människor De är intresserade av gamla synder Och det har att göra med att man vill få makt En människa som inte släpper sitt gamla liv Eller sina gamla misslyckanden Kan onda krafter få makt över Genom falsk skuld Eller religiösa människor Det är förlåtet bekänn din synd, det är förlåtet det är förlåtet. och Jätteviktigt med män. bekänn din synd. Det är förlåtet. Okay. Så, det första och det mest relevanta av alla löfterna. Det är, min synd är förlåten. All min orättfärdighet är renad i Jesu blod. Underbart. <laughs> Underbart. Så när människor kommer och påpekar gamla saker så vet jag, jag har ingen aning om vad du talar om. Det, får du, där, det har jag gett till Gud. Det får du ta med Gud. Okay. Det där vet vi. Det där ska du bekänna, men och nu kommer en väldigt viktig sanning. Och följ med mig till Lukas 10. Det handlar om och det här ska du ta till dig min vän. Och jag ska tala lite en liten stund om hur vi ska ta till. Vi ska ju fira nattvard här alldeles strax, men jag vill att du ska ta till dig detta. Vad är behovet av Varför behöver vi en förlåtelse i våra liv och därför att vi faller? Därför att vi Låter ondska på olika sätt komma in i våra liv. Men Gud vill att du och jag ska leva ett segrande liv. Seger över mörka kraft. Jag vet inte, ibland brukar jag ta den här bilden. Det kanske är haltande naturligtvis. Men det, det, det läcker lite för mycket i våra liv. Förstår ni att det läcker? Man måste fylla på med så mycket. Det läcker väldigt mycket. Och min vän... Du och jag, vi ska leva i större seger 2010 emot onda krafter. Och Jag vill verkligen säga det tydligt till någon här. Du och jag, vi ska på ett alldeles speciellt sätt leva i seger mot onda krafter. Följ med mig här, ni har hört mig läsa det här bibelordet förut, kanske Lukas 10. Eller så har du läst det själv, vers 17. Det handlar om hur Jesus skickade iväg lärjungarna, 72 lärjungar i det här fallet. Med ett uppdrag Och så står det De 72 kom glada tillbaka Vers 17 och sa är till och med demonerna lyder oss När vi uttalar ditt namn När lydde de onda kraften Jo när vi uttalar Vad är uttala? Det är tala ut Vems namn? Hans namn Han svarade ja jag har sett satan Slungas ner från himlen som en blixt Jag säger Jesus Jag har gett er makt Det är ett löfte för 2010, jag säger Jesus, jag har gett er som är mina lärjungar makt. Makt att trampa på ormar och skorpioner och det är ett uttryck i Bibeln för demonisk aktivitet. Och jag har gett er makt att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Det är enorma löften. Ge mig ett genombrott. Det vill säga... Du har som lärjunge till Jesus Kristus fått ett enormt löfte. Nämligen att du har fått en delegerad makt och auktoritet av honom. Att faktiskt stå emot fiendens hela styrka. Hela paletten av hans arbete. Jag ska nämna några olika specifika saker- du som brottas kanske med ett ont begär, eller ett negativt begär, ett, ett mörkt begär, vad du vara må. Vet du om en sak, Jesus säger till dig, du kan, när du talar ut mitt namn, stå emot det. Därför Gud säger, 2010 ska inte bli ett haltande år för dig, det ska bli ett renhetens år för dig. Vi behöver ändå syndernas förlåtelse i vår vandring. Men Jesus är det som en gång har badat, behöver bara tvätta fötterna. Det betyder att som en gång har blivit frälst och döpt sig och tillhör honom. Behöver en daglig rening, men vi behöver inte bli frälsta varje dag för det. Vi behöver bara bli renade i vår vandring, denna smutsiga värld. Jag vill säga till dig, du som prottar sig, om du nu är orenhet på det sexualmoraliska området eller om det är eh, droger eller vad det än är. Lär dig tala ut namnet Jesus. De onda andarna hör att du bekänner dig till hans löften. Han har lovat dig. Säg högt och tydligt. Jag har av dig, Gud, blivit lovad att stå emot fiendens hela styrka 2010. Då tror jag på det. Och så bekänner jag ditt namn. Du som kommer in under missmod. Jag har nämligen märkt att jag kan själv drabbas sig ibland. Man kan komma in över ett missmod. Ett, ett missmod där man, när man, Det blir någonting mörkt ja, Jag kommer ihåg, min fru och jag här Häromveckan, ett par veckor sedan Så bara plötsligt En dag vaknade vi upp och Det var det var absolut ingen logisk förklaring Det var bara Ett, ett missmod som kom över Och vi sa det till varandra Vad, vad, vad jobbigt det är idag Man knappt tror att man kommer att överleva den här dagen Vad konstigt egentligen och Vi kände precis samma sak Och då inser vi ju det är en makt som kommer och slår med missmod Man tror knappt att man Upp i sängen kommer Jag, jag är ju en människor här människa som vaknar så hemskt tidigt Och jag är kanske lite annorlunda När jag får sova till klockan sex Eller halv sju i morgon Då känner jag bara, när jag vaknar Yes, jag får sova till klockan sex Det är helt sjukt, jag vet det Men så är det bara, jag är så tacksam till Gud Tänk att man får sova ut Det är helt otroligt och jag vill inte ta en massa sömtabletter och allting sånt där det, det tycker jag är sjukt Jag fördömer ingen som gör det Men det är någonstans är det liksom inte tänkt så tror jag men, i alla fall. Så, missmod, stå emot Tala ut Jag vill inte ha missmod Jag vill ha jättemod Jag vill ha glädje Dessa tecken ska följa den som tror Vet du vad, Guds rike består inte av massa matryck och matryck Det består av glädje Frid och rättfärdighet i den heliga ande. Att vara glad Det innebär inte att man alltid måste skratta. Men lyckan kommer, och lyckan går. Men den som har en tro på Gud har en glädje som består. Du har en rättighet till glädje, faktiskt. En sann, äkta glädje. Och kommer du in under missmod så kan det vara en andemakt som slår dig. 2010 ska inte vara missmodets år. Det ska vara glädje. Vi är glada. Jag är glad. Men det finns, det finns skäl att vara glad för det. Jag har fått min synd, förlåten. Jag har fått den vackraste fru man kan ha. Jag har fått en son som är underbar. Jag var man lite mulle och alla säger att den liknar mig. Jag älskar henne ändå, eller hur? <skratt> Okej. Okay. här går över med tiden. Kanske. Övrigt vet jag inte. Endda okay. tungor kanske slår dig. Du kanske upplever att människor talar illa om dig. Eller du tror att människor talar. Vet du vad? Stå emot det. Du är inte vad andra säger att du är. Du är inte ens vad du själv säger om vad du är. Du är det Gud säger att du är. Om Gud säger att du är utvald, älskad, så är du det. Alltså, Vem ska definiera vem du är? Ja, inte du själv och inte ens dina föräldrar. Gud definierar vem du är. Du är så älskad av honom att han har gett sitt liv för dig. Du är utvald, du är övermåttan, underbar. Bekänn dig med din mun. Ja, men jag känner inte så. Nej, jag känner. Nej, nej, men du är det. Jag kanske inte känner mig svensk varje gång. Men jag är i alla fall svensk. Så är det bara. Jag kanske inte känner mig som en man. Jag känner mig inte som en kvinna heller. för sig. Men, men jag är det i alla fall. Är du, med mig? du är det du är. Gud säger att du är underbar i hans ögon. Då är du det. Ja Men andra säger att jag då. Lyssna om det är någonting du behöver kanske lära dig, omvända det. Men du är det, Gud. Säger, är du med mig? Lever seger! Du kan stå emot fingerns hela styrka. Förvirring kan komma. Oh, det är lätt att förvirring kommer Jag vet knappt om man är. Vad heter med Vem, Vem är det som ligger bredvid mig, Förvirring. Vet du vad med män? Stå emot det. Säger, Gud, jag vet inte hur vi ska lösa den här frågan. Men en sak är säker. Jag vet att du vet det. Jag bekänner mig till dig. Jag tror att du vet det. Jag vet inte det. Jag tror till och med att du är så stor Gud. Att du kan tala om det för mig. Till och med på ett sätt att jag förstår. Jag vet att det är en utmaning till och med för dig Gud. Men jag tror det. Är ni med mig? Det är en bekännelse. Använd din mun till att bekänna det Gud säger. Och inte det krafter och makter säger. Avund. Det är oerhört lätt att falla av avund. Han har finare skor än vad jag har och så vidare. Och så vidare. För en gång skull tänkte jag att skulle köpa skor. Min fru älskar skor. Så jag köpte till julklapp. nu så köpte jag, jag tog mod till mig och gick och köpte ett par damskor. Jag aldrig gjort, tror jag nästan. Och jag, och jag frågade tjejerna i den här butiken. Jag tänkte att ska jag ska ta någon minst genomsnittligt bra butik. Nu ska ni köpa ett par skor. Hon gillade bam, bam, bam. Och jag hade förhört mig. Ja. Vet du vad som hände? Ja, min fru ska, har redan bytt skor. Nästa gång jag går till en ska jag säga så här Vad ska du ha för skor? Du gör detsamma. Ta vad som helst. Hon kommer ändå byta dem. <laughs> så att det, det, jag behöver inte hålla på. Ta vad som helst. Alltså det, hon kommer byta dem i alla fall. Va? Men nåväl. Avund. Vad har du? Du ska vara tacksam. Tack gode Gud för att jag har det som jag har det. Vet du, om Har du genuina behov kommer Gud att fylla det. Även materiellt. Men Då ska det vara genuina behov. Inte avund. Avund är inte av Gud givet. Okay. Jag bekänner, bekänner Gud du fyller mina behov Uppgivenhet ska du stå emot Du ska ha tro på Gud Brist Kan bli fyllda av Gud Är ni med mig? Guds välsignelse i rätt tid Hellre fattig och glad i himlen En rik på väg långt bort ifrån Gud Eller hur? Men naturligtvis Om vi ska kunna ge goda gåvor till andra Så är det ju är det ju faktiskt så att vi behöver också fylla våra egna behov? Gud kan ge det. Ensamhet. Kanske är du är ensam? Bekänn Gud. Och säg Gud. Du, du är ensam och du kanske vill bli tvåsam. Eller flersam. Bekänn dig till Gud. Gud, jag vet att du vet vad jag har för längtan. Men jag tackar dig för att jag alltid har dig. För Guds ord säger jag är med dig alla dagar och alla slags dagar till tidens slut. Det finns, en, det finns en ensamhet som man strävar efter. Och det kan finnas en o, oönskad ensamhet. Gud kan fylla den. Okej, okay. nu kommer det poängen. Och det här vill jag säga till dig och mig. Du har hört det här bibelordet förut. Jag tror det här är hälsning till flera stycken av oss. Död och liv har tungan i sitt våld. Det som gärna brukar henne får äta hennes frukt, äta hennes frukt, äta, det var äta hennes frukt. Död och liv är på din tunga. Den som gärna äter henne, äter av henne, eller brukar henne, får äta hennes frukt, min vän. Jag tror att det finns en koppling till detta. Jag märker det i undervisningen om hur Jesus hanterar situationen. Han talar till mörka krafter. Var stilla, var helad, gå. Bang, han säger det. Han talar ut, och när de kommer tillbaka säger så ja, de onda krafterna lyder när ni uttalar mitt namn över det. Så, låt inte död komma ut i din mun, att bekräfta alla problematiker. Vi ska inte förneka dem, men vi ska säga att det finns en större sanning än det jag lever i just nu. Du lever kanske i brist, du lever kanske i svaghet, du kanske lever i absolut men det finns en större verklighet, bekänd den Vi här i vår församling, vi ska bara tala tronstal. jag tror vi ska bara göra det som ledare också, tala tronstal. Vi har bara en julgram, tack gode, jag är glad för att det bara är bara en, jag vill inte ha någon men, men eh, tala ut, vi kanske ska få två det var en dålig bild i mitt hem finns inga tomtar, men det finns mycket Jesus och det är härligt, okej okay. död och liv har vi i vår tunga men vän, börja tala liv börja tala liv över ditt eget liv, över din egen familj, över den församling, Petruskyrkan eller den församling du vill. Tala liv, tala liv. Så ska du få se vad det handlar om. Okej, okay. löftet om syndernas förlåtelse. löfte om en 2010. Ska vi komma överens om? Vi, le ska vi, leva vi, kommer överens om. vi lever i seger för, för, för ett års skull. Kan vi inte komma överens om det? Varför ska vi leva i brist 2009? kan vi inte komma överens om 2010, vi slutar synda vi, vi slutar eh, halta, vi lever i seger ett år, så kan vi kolla, tro mig det kommer att hända vissa grejer alltså, eller hur, det är, bara, det är bara att besluta sig för, nu kommer det här bibelordet som jag skrev ner så ska vi se, just det det här måste du skriva upp alltså, för det här det här är grumma gr grumma, grumma, inte grumliga, utan grymma grejer Jesaja 8, vers 17 det här gillar jag Jesaja 8 vers 17 profeten säger jag vill vänta på herren då han nu döljer sitt ansikte för Jakobs hus, jag vill hoppas på honom, hallå han kanske döljer sig för det du kan Gud inte svara på det där bönämnet. men jag vill hoppas på dig Gud, jag vill sätta min tro till dig, jag vill göra det vad vill du vill du klaga? Nej, men det är så lätt exakt. Stå emot det. Jag vill sätta min tro till dig. Du har sagt massor med saker, och nu kommer det. Okej. Okay. Syndernas förlåtelse, kunna stå emot, och, vet du vad? Vi längtar efter hur ska vi nå ut? Vi vill ju egentligen att vi skulle vara helt fullt här inne med helst ofresta människor. Ja, men det vill man ju, eller hur? Människor som, vem är Jesus? Jag vill, hallå, jag vill det. Jag vill kunna se människor hela det, mycket mer än vad jag gör. Jag bad för en som var förkyld en gång. Jag hade så lite tro att jag själv blev förkyld. Men vet du vad? Jag skulle önska att jag förmedlar liv istället. Är du med mig? Så. Då säger jag faktiskt. Och det här kom till mig så starkt. Okej. Okay. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Kraft att få vittna om mig. För med mig till aposteln 1.8 ska ni vara se. Vi ska inte hålla på och syssla med massa evangelisation eller missioner i någon egen kraft. Det blir inget bra. Det är bara jobbigt. och hur många har inte Jag har varit med på jättemånga kampanjer i det. slutar bara med att alla är trötta ungefär på samma punkt som vanligt. Det måste ske i någons kraft. aposteln 1.8. Jag är lite taggad här, men jag ska sluta nu. Jag vet att vi har natt på det här uppe. Men 1.8 står det så här. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig. I Jerusalem, Judén, Samarien, Kiruna och Stockholm. kom Jordens yttersta gräns. Okej. Okay. Det går inte att ha framgång om inte man vittnar i den helige andes kraft. Och två, man ska vittna om Jesus, inte sin kyrka, inte någon pastor eller någon annans löst utan om. Jesus, ni ska vittna om mig i den heligandes kraft. Det vill säga, låt oss sätta tro till att vi kan få kraft att vittna. Sen när vi säger, jag vill bara säga en sak. Jesus älskar dig. Mamma, oh yeah. För ibland kan det bli tönt. Har ni varit med om det när man har vittnat? Det känns så tuntigt. Så, Gud är snäll, man känner inte orden. Oh, orden orkar knappt ut i munnen. Det blir så, det blir så fel. Sen ibland känner man. När man bara talar, Gud älskar dig. Det. det är kraft. Har du varit med om det ibland? Och man säger samma sak. Ibland är det som att ja, det är det här man ska säga. Och så blir det bara tuntigt. Och ibland är det boom, kraft. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över mig. Och ni ska vittna om mig. Jag längtar efter det. Jag längtar efter att vi i den här kyrkan, inte på grund av vår makt. Eller styrka, eller skicklighet, eller jättevackra ballonger. Utan i den heliga kraft. Pang! Så är det liv. Och vet du vad? Det som kan ta tusen år i förberedelsen kan ske på tusen minuter. Jag tror det. Fem minuter, tjugofem minuter. Så kan Gud öppna dörrar. Det är ju så. De här snubbarna som fick det här löftet. 120 personer, lite fler än oss. Men... De bad och fastade. Och sen plötsligt så kom andan över dem. Och en kille som heter Petrus som höggade öronen av folk. klävde upp och började predika. Och 3000 blev frästa. En predikan. Ja, mitt rekord är ju inte det i alla fall. <laughs> 3000, en predikan. Ge mig heligande. Eller hur? Okej. Så. Till slut. Även om vi vet att Gud är trofast och håller fast vid allt detta. Och han har gett oss underbara löften om syndernas förlåtelse. Stå emot all ondska, vad det bara må. Och vi har löftet om kraft och vittna. 2010 så måste vi bara hålla fast vid det. Då ska jag sluta med att läsa ett bibelord som vi faktiskt redan har läst. Romare 4. Det här är fantastiskt. Romarbrevet 4. Sen ska vi gå in i nattvårdsstunden och ha lite för Men Vi ska be om. Och vad vi ska, som ska leda nattvården nu ska be till Gud om. Det är att du ska få tro. Inte på vad jag säger. Vad Guds ord säger. Vad Gud lovar dig 2010. Och skulle jag vara en djävul så vet jag exakt vad fienden vill komma åt. Det är din tro. Sluta tro. Sätta på tro. Tro på dig. Tro på löfterna. Och börja resonera istället. Skulle då Gud ha sagt nej, 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 nej. Så börjar Satan. Han tog direkt bort vad Gud har sagt. För han vet om du och jag håller fast med vad Gud har sagt. Och hjälp, då är det seger. Det är därför är så säger när han blir frästad. Det står skrivet. Det står också skrivet. Jag vet vad min fader vill. Bam! Nej, 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 nej. nej. Jo, nej, jo. Nej! Till slut blev Jesus trött och sa, gå ifrån. Och då lämnade så Ibland så talade han rakt ut i tröman. Romarbrevet 4:20, vi slutar vi med det. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro, utan fick kraft genom tron. Hur ska vi få kraft 2010? Jag tror att det du har sagt är stämmer. Det ser inte ut så. Det känns inte så. Men jag tror det. Jag väljer att tro det. Oj. Nu får jag kraft. Nu får jag kraft. Men börjar tänka förnuftigt. Eller börjar tänka på att hitta på andra. Och så vidare. Oj då börjar det gunga. När jag har hört det här. Jag tycker det är så bra bara. Alltså, ser man på andra blir man förvirrad. Ser man på sig själv blir man förtvivlad. Ser man på Guds ord så får man förvandling. Kraft. Kraft. Jag tror det. Jag tror det. Jag väljer att tro det, okej? Okay? Och jag är förvissad om Gud att det du har lovat, det är du mäktig att hålla. Gud älskar när du säger så. Gud säger bra, Andersson, Pettersson och Lundström. Yes, jag tror han är mer personlig. Bra, Amos, bra, Alexander, bra, Erik, bra, Emil och mina söner här. <laughs> bra, bra, yes, jag vill att du ska tro. Och ju större under jag ska göra med dig Ju större utmaning Kanske du får möta För den som har fått vara med Om stora, märkliga under Det är ju inte oftast den Som har gått en sockersöt Liten länkigt liv Fl Flera stycken av er inne Nästan alla här inne har gått igenom Ganska tuffa saker faktiskt Skulle jag sätta mig och intervjua flera av er Så skulle ni kunna vittna om grejer som är Rätt är tunga Ändå sitter du här därför att du har en tro på Gud den tron ska höjas och ökas och Gud ska börja göra under ska vi komma överens om det okej okay? 2010 slutar vi synda nu lever vi i seger två vi tar emot tro